0: Dans la rubrique Enfance et Sainteté, Étoile Notre-Dame vous propose aujourd'hui d'entendre l'histoire de Jacinthe Marteau, une des trois petits voyants de Fatima. Jacinthe est la plus jeune des non-martyrs à avoir été béatifiée. Jacinthe est née le 5 mars 1910 à Aliustrel près de Fatima. Elle est morte le 20 février 1920 à 9 ans et 11 mois à Lisbonne. Avec son frère François et sa cousine Lucie, elle bénéficia d'apparitions de la Vierge Marie à partir du 13 mai 1917, tous les 13 du mois, jusqu'au 13 octobre 1917, à la Cova d'Aéria. Bergère de son état, elle avait 7 ans lors des premières apparitions. Jacinthe est la fille cadette d'Olympia et de Manuel Marteau. Elle est baptisée le 19 mars 1910 dans l'église paroissiale de Fatima. Jacinta, comme son frère et sa cousine, sont des enfants typiques de la campagne portugaise de l'époque. Ne fréquentant pas l'école, elle travaille comme bergère avec son frère et sa cousine. Elle est décrite comme une enfant ayant une volonté forte et avec un talent pour la danse et la poésie. Très douce dans sa tendre enfance, Elle devient en grandissant, parfois capricieuse et boudeuse, car elle est vive et passionnée en tout, expansive et enthousiaste. Jacinthe est un cœur extrêmement pur et capable d'une immense affection. Les visions de la Vierge Marie En 1916, les trois enfants voient l'ange du Portugal, puis en 1917, ils voient la Vierge Marie. Toutes ces manifestations célestes se passent autour de leur petit village d'Aliostrel, Fatima étant un terrain appartenant à leur père où ils cultivaient des céréales. Après les apparitions, le comportement du frère et de la sœur évolue. Jacinta fut très impressionnée par une vision de l'enfer qui a eu lieu au cours de la troisième apparition. Jacinthe dit « L'enfer, l'enfer Quelle peine me font les âmes qui y tombent Nous prierons beaucoup et nous ferons des sacrifices pour que les pécheurs se convertissent. » Et, mi-tremblante, s'agenouillait, joignait les mains et récitait les prières que Notre-Dame lui avait enseignées.  « « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de miséricorde. » Jacinthe restait comme ça très longtemps agenouillé, répétant la même prière pour convertir les pécheurs et ainsi sauver les âmes de l'enfer. Bouleversé par le sort affreux des pécheurs et comprenant la valeur du sacrifice, combien celui-ci est agréable à Dieu et combien, par égard pour lui, Dieu convertit les pécheurs, elle se résout de grand cœur à faire pénitence et à s'infliger des sacrifices pour leur conversion, suivant en cela la proposition faite par la Vierge au cours de la première apparition. Elle avait toujours cette pensée qui lui était devenue habituelle de souffrir pour les pécheurs en réparant à leur place en se substituant à eux pour leur obtenir le pardon et la grâce de la conversion. Après les apparitions, Jacinthe entre à l'école primaire sur les recommandations de la Sainte Vierge. Bien que Jacinthe eut maintenant plus de huit ans, l'abbé Ferreira, indocile aux récentes prescriptions de Saint Pidis, se montrait toujours aussi inflexible. À l'été 1918, il n'avait pas encore accordé à la petite voyante la faveur de s'approcher de la Sainte Table. Le 23 décembre 1918, Jacinthe et son frère François tombent malades, victimes de la grippe espagnole qui ravage l'Europe, en 1918, à la suite de la Première Guerre mondiale. Au cours de cette année-là, la très Sainte Vierge apparut trois fois à la fillette, mais sans lui apporter de message. La première fois dans l'église de Fatima, durant la messe, le jour de l'ascension. Elle lui apprit à bien réciter le chapelet. La seconde fois, ce fut la nuit, à la porte de la cave, alors que la famille dormait. La troisième fois, dans la maison au-dessus d'une table. La Vierge était immobile et silencieuse. Jacinthe s'écria « Oh maman, vous ne voyez pas là Notre-Dame de la Cova d'Aéria? Un jour. » Jacinthe confia tout ému à sa cousine Lucie. Notre-Dame est venue nous voir et elle a dit qu'elle viendrait dans très peu de temps chercher François pour l'emmener au ciel. À moi, elle m'a demandé si je voulais encore convertir davantage de pêcheurs. Je lui ai dit que oui. La santé de Jacinthe s'affaiblissait de jour en jour. La maladie minait son petit corps. Il lui était tout à fait impossible de quitter son lit. Jacinthe dit à Lucie « Notre-Dame veut que j'aille dans deux hôpitaux, mais pas pour guérir, ce sera pour souffrir davantage, pour l'amour de Dieu, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses commises contre le cœur immaculé de Marie. Elle m'a dit que ma mère m'y conduirait et qu'ensuite je resterai là toute seule, mais que je n'ai pas peur car elle viendrait me chercher » pour aller au ciel. Un jour, Lucie la trouva tenant une image de Notre-Dame qu'elle embrassait en disant « Ô ma maman du ciel, alors il me faut mourir toute seule ?» C'était là une épreuve bien amère que lui imposait la Vierge et elle la suppliait presque d'écarter ce calice. Jésus lui-même, avant sa passion, disait « Père  « S'il est possible que ce calice s'éloigne de moi !» Mais elle acceptait de souffrir avec amour pour Jésus et Marie, ainsi que pour les pécheurs, en disant dans sa prière, « Ô mon Jésus, ce sacrifice est si grand, vous pouvez sauver beaucoup de pécheurs !» Son cœur était bouleversé par cette perspective de mourir loin de ses parents et de sa cousine bien-aimée. La maladie la faisait souffrir beaucoup, Après une bronchopneumonie, se déclara une pleurésie purulente qui lui causait de grandes souffrances. Elle s'efforçait toutefois de ne jamais se plaindre, malgré les douleurs qu'elle supportait avec résignation, une joie même, qui surprenait, d'autant plus qu'elle trouvait encore la force de se lever pour réciter la prière de l'ange. Quand sa mère se montrait triste de la voir souffrir, elle lui disait « « Ne vous faites pas de soucis, mère. Je vais au ciel. Et là, je prierai beaucoup pour vous. Ne pleurez pas. Je me sens bien. » Jacinthe dit à Lucie, « Écoute, tu sais, notre Seigneur est triste parce que Notre-Dame nous a dit de ne plus l'offenser davantage, qu'il était déjà trop offensé. Mais on n'en fait pas cas. On continue à faire les mêmes péchés. J'aime tellement souffrir pour leur amour et pour leur faire plaisir. Ils aiment beaucoup ceux qui souffrent pour la conversion des pécheurs. Elle lui énumérait alors toutes les occasions dont elle avait profité le jour et la nuit précédentes pour réparer les outrages faits à Dieu. J'avais très soif, et je n'ai pas voulu boire. Je l'ai offert à Jésus pour les pécheurs. Cette nuit, je souffrais beaucoup, et j'ai voulu offrir à notre Seigneur le sacrifice de ne pas me retourner dans mon lit. Aussi, je n'ai pas dormi du tout. « Et toi, Lucie, as-tu fait aujourd'hui quelques sacrifices ?» Bien qu'elle ne pouvait plus rien avaler sans un certain dégoût, elle prenait les aliments que sa mère lui présentait sans montrer la plus légère répugnance pour offrir ce sacrifice à notre Seigneur. Elle confia à Lucie. « Je bois la tasse de lait que ma mère me donne. » Mais si, tu savais combien cela m'a coûté de la prendre, Mais je ne dis rien. Je prends tout par amour de notre Seigneur et du cœur immaculé de Marie, notre Maman du Ciel. Le 21 janvier 1920, elle est emmenée à Lisbonne, où elle est admise à l'orphelinat de Notre-Dame des Miracles au 17 de la rue Da Estrella. Le 2 février, jour de la présentation, Jacinthe vécut aussi son Golgotha comme Jésus. Elle se retrouva vraiment seule et abandonnée de tous. Elle entra au service numéro 1 de l'hôpital Dona Estefania, où elle occupait le lit numéro 38. Elle était traitée sous la direction du docteur Castro Fréret, l'un des meilleurs médecins d'enfants du Portugal. Son papa put venir voir une fois son enfant, mais ce fut une visite bien brève. Le pauvre homme devait revenir promptement à Fatima, où d'autres de ses enfants étaient au lit et réclamaient sa présence. Lucie, qui était venue lui rendre visite durant deux jours, confie. Je la trouvais avec la même allégresse de souffrir pour l'amour de Dieu, pour l'amour du cœur immaculé de Marie, pour les pécheurs, pour le Saint-Père, C'était là tout son idéal et les thèmes de ses conversations. « J'aime tant souffrir pour l'amour de Jésus et Marie, et eux, ils aiment tant tous ceux qui souffrent pour la conversion des pécheurs, disait Jacinthe, affirmant que Notre-Dame lui était apparue de nouveau et lui avait encore répété que le péché qui mène le plus de monde en enfer est le péché de la chair, qu'il faut s'éloigner du luxe, et qu'il ne faut pas s'obstiner dans le péché, et qu'il faut faire pénitence. Le cœur immaculé de Marie, c'était la passion de Jacinthe. Le diagnostic du chirurgien révéla une pleurésie purulente de la grande cavité gauche, avec fistule, Et ostéite des septième et huitième côtes du même côté. Ce jour-là, la maman de Jacinthe reçut des nouvelles de leur village d'Ayostrel. Elle devait absolument rentrer chez elle, car d'autres enfants de la famille étaient malades et avaient besoin de sa présence. L'opération chirurgicale ayant été retardée de quelques jours, elle décida de prendre le train pour Fatima le 5 février. Ce fut un grand déchirement pour elle, comme pour sa petite fille qui tout au long de sa maladie ne cessa de souffrir héroïquement pour la conversion des pécheurs. Sur son lit d'hôpital, on l'entendra dire, « Il se commet beaucoup et de trop grands péchés dans le monde. Si les hommes savaient ce que c'est que l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Les hommes se perdent parce qu'ils ne pensent pas assez à la mort de notre Seigneur et qu'ils ne font pas pénitence. » Le 10 février, Jacinthe fut opérée par le docteur castro et à cette époque, les anesthésies étaient très imparfaites, ce qui causait beaucoup de souffrance aux malades. Le résultat de l'opération, faite par le docteur castro assisté du docteur Elvas, parut d'abord encourageant. On lui avait retiré deux côtes du côté gauche. La plaie était large comme la main. Elle en souffrait beaucoup et la douleur se ravivait chaque fois qu'il fallait penser la plaie. Cependant, son seul gémissement était « Aïe, aïe, aïe Oh, Notre-Dame » Elle ajoutait « Patience, nous devons tous souffrir pour aller au ciel. » Personne ne l'entendait se plaindre. Elle disait plus que jamais à Jésus, dans un héroïsme tranquille, « Maintenant, vous pouvez convertir beaucoup de pécheurs parce que je souffre beaucoup. » Le 20 février 1920, vers 18 heures, la petite malade dit qu'elle se sentait mal et qu'elle désirait recevoir les derniers sacrements. On appela donc le curé de la paroisse des anges, Monsieur l'abbé Pereira, qui l'entendit en confession vers 20 heures. La voyant apparemment bien, il ne voulut pas lui donner les derniers sacrements, et lui promit seulement de lui apporter notre Seigneur le jour suivant. De nouveau, la petite insista pour recevoir la communion, disant qu'elle allait bientôt mourir. De fait, vers 22h30, la petite Jacinthe s'éteignit tranquillement, toute seule, en odeur de sainteté, mais sans avoir pu communier à l'hôpital. Sans parents, ni amis, sans personne qui assista à ces derniers instants, Emportée au ciel selon sa promesse par la Vierge Marie, seule une jeune infirmière, Aurora Gomez, assista à son décès. Elle fut enterrée au cimetière de Villa Nova Durem, dans la tombe de famille du baron d'Alva la Serre. La dépouille de la petite fille, qui n'avait que neuf ans, aurait dû être enterré à Fatima, mais comme aucune sépulture personnelle n'y était prévue, c'est la famille du baron, et en particulier sa sœur Marie-Céleste de Camara, qui prit en charge d'inhumer l'enfant dans le caveau familial du baron. Si la petite Jacinthe est morte plusieurs mois après son frère, et dans ses grandes souffrances, c'est d'après les propos du pape Jean-Paul II, lors de sa béatification, en s'offrant héroïquement comme victime pour la conversion des pécheurs. Le 12 septembre 1935 et 15 ans plus tard, ses restes mortels sont transférés d'Ourem au cimetière de Fatima où le cercueil est ouvert et laisse voir son corps intact. L'assistance découvre avec émerveillement le visage intact de la voyante. Le 1er mai 1951, Ses restes sont transférés dans la basilique de Fatima où elle est enterrée dans le transept gauche de la basilique. En 1946, s'ouvre le procès en béatification de Jacinthe et de son frère François. Le 13 mai 1989, le pape Jean-Paul II publie le décret proclamant l'héroïcité des vertus de Jacinthe et de François. Ils sont alors déclarés vénérables. Le 13 mai 2000, Jacinthe est béatifiée en même temps que son frère, par le pape Jean-Paul II. Âgée d'un peu moins de dix ans au moment de sa mort, Jacinthe est la plus jeune des non martyrs à avoir été béatifiée. Le 23 mars 2017, le pape François autorise la Congrégation pour les causes des saints a promulgué le décret reconnaissant un miracle obtenu par l'intercession de Jacinthe permettant sa canonisation. La canonisation est célébrée le 13 mai 2017 à Fatima par le pape François à l'occasion du centenaire des apparitions. Jacinthe et son frère François sont liturgiquement commémorés le 20 février. Demandons la grâce d'avoir le même amour qu'exprimait Jacinthe. Ah, si je pouvais mettre dans le cœur de tout le monde le feu que j'ai là dans la poitrine qui me brûle et me fait tant aimer le cœur de Jésus et le cœur de Marie. J'aime tant le cœur immaculé de Marie. C'est le cœur de notre petite maman du ciel. N'aimes-tu pas répéter souvent « doux cœur de Marie ?»« Cœur immaculé de Marie, j'aime tellement cela. » Demandons surtout à Notre-Dame du Rosaire, de Fatima, de faire ce qu'elle nous demande de faire. Parce que de nos prières et de nos sacrifices dépendent la paix du monde. Si vous faites ce que je vous dis, on aura la paix, dit la Sainte Vierge.